0: Herzlich Willkommen in der Sendung Spiritualität, alle Hörer von Radio Horebund, Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Renate Mewes. Vielleicht erinnern Sie sich an die Worte von Papst Johannes Paul II. Beim Weltjugendtag in Toronto, er sagte, Habt keine Angst, die Heiligen des neuen Jahrhunderts zu sein. Vorbilder und Seelenführer helfen uns auf diesem Weg. Sie dürfen sich jetzt freuen auf den fünften Teil der Reihe Heilig werden – mit Philipp Neri. Ich darf dazu unseren Referenten begrüßen, Pader Ralf Heiligtag aus dem Vororatorium St. Josef im Canisius-Konflikt in Ingolstadt. Grüß Gott, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Grüß Gott, Frau Mebus. Grüß Gott, liebe Zuhörer. Es ist schön, dass wir heute wieder einen Schritt zusammen gehen können.
0: Der heilige Philipp Neri hat viele Menschen in ihrem geistlichen Leben begleitet. Und das mit Diskretion und Liebenswürdigkeit. Sein Wesen wird als ein milder Sonnenschein bezeichnet. Da fällt der Seele es nicht schwer, sich für eine Führung zu öffnen. Padaralf, Ralf, darf ich Sie zu Beginn um ein Gebet bitten.
1: Lassen Sie uns beten, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ewiger Vater, Du bist da, obwohl Du da ganz ferne bist. Und durch all die Jahrtausende hast du immer Menschen ganz besonders berührt, damit sie andere zu dir führen. So war das auch mit dem heiligen Philipp Neri. Und bis heute wirkt der heilige Philipp, dass er Menschen für dich fasziniert und auf dich hinzieht. Ich bitte dich jetzt auf die Fürsprache dieses großen Heiligen, dass auch diese Stunde vom Heiligen Geist inspiriert, deine Faszination, deine Schönheit und deine Größe vermittelt und uns danach sehnen lässt, immer mehr wie Christus zu werden und am Ende ganz bei dir zu sein. Darum bitte ich im Namen Jesu, unseres Herrn.
0: Amen. Amen. Bevor wir jetzt im ersten Teil dieser Sendung auf die Grundsätze der Sehenführung schauen, hätte ich noch eine Frage vorweg. Sehenführung ist nicht mit Seelsorge zu verwechseln. Worin besteht der Unterschied?
1: Das ist in der Tat keine einfache Differenzierung, aber man kann mal ganz allgemein davon sprechen, Seelsorge ist der Überbegriff. Immer dann, wenn ein Mensch für einen anderen da ist, unter dem ja mehr oder minder großen Wort Gott, Kirche, Glaube, ist das Seelsorge, wenn ich mich sorge um einen anderen Menschen in seiner seelischen Hinsicht. Die Seelenführung ist ein besonderer Teil davon. Sie ist gekennzeichnet dadurch, dass es ein größeres Näheverhältnis gibt, dass zwei Menschen klar zusammen ein Stück Weg zusammengehen, dass sie ein Ziel zusammen erreichen wollen. Dadurch entsteht eine persönliche Beziehung, dazu gehört eine gewisse Regelmäßigkeit und diese Beziehung ist auch von einer gewissen Ungleichartigkeit gezeichnet, weil natürlich der eine sehr viel von sich erzählt und der andere nichts, damit man oder wenig, damit man zusammen auf den Heiligen Geist hören kann, wie er sich eben im Leben dieses einen Menschen sucht, der Seelenführung oder geistliche Begleitung in Anspruch nimmt. Im Englischen heißt das Ganze Spiritual Direction. Das ist noch mal ein bisschen deutlicher, dass es um diese Wegführung geht. Jedenfalls das, was Sie klassischerweise als geistliche Begleitung kennen, ist auch etwas, was man als Seelenführung bezeichnen kann im weiteren Sinne.
0: Das ist ein schönes Bild. Dann freuen wir uns jetzt auf den ersten Teil.
1: Heute ist sogar Fasching, da würde der heilige Philipp gut hinpassen mit seiner Vorliebe für Humor und Heiterkeit, gar keine Frage. Aber es gibt nicht so arg viele Heilige, von denen man meint, sie sind der Inbegriff von Frohsinn und Fröhlichkeit, von Güte und Milde. Sie hörten das Zitat bereits in der Einführung, der große Kirchenhistoriker Ludwig von Pastor bezeichnete den heiligen Philipp als jemand, der sei wie ein milder Sonnenschein. Das brachte ein etwas ungewöhnliches Phänomen mit sich, dass die Verehrung für den heiligen Philipp regelmäßig angewachsen ist. Das ist unüblich, weil normalerweise, wenn sie mit Leuten zu tun haben, dann entzaubern sie sie nach und nach. Also sie finden bei Leuten nach und nach ihre Schwäche. Vielleicht könnte man auch sagen, dass es manchmal eine Gefahr gibt, in unserer Zeit mit der Entzauberung so weit zu treiben, dass ich Menschen ja fast vernichte, weil ich sage, so jetzt endlich zeigst du dein wahres Gesicht. Ich habe das immer schon gewusst. Das war anders beim heiligen Philipp. Seine Mitbrüder, die ja über Jahrzehnte mit ihm unterwegs waren, gelernten ihn immer noch tiefer schätzen und lieben. Und das hat sehr viel mit dem Thema, der heutigen Sendung zu tun. Wenn es um die Seelenführung im Oratorium geht, dann hat die als Merkmal eine besondere Diskretion und Liebenswürdigkeit. So ist das Heiligwerden in der Schule des heiligen Philipp, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat und ihnen helfen möchte, zu Gott zu finden. Ich muss aber am Anfang eine grundsätzliche Vorbemerkung loswerden. Im geistlichen Leben ist es nämlich immer die Frage, für welche Form von Spiritualität interessiere ich mich. Wähle ich das, was mir besonders nahe liegt, was ich eigentlich schon bin oder wähle ich eventuell das Gegenteil? Also, ich gebe Ihnen mal klassische Beispiele. Soll jemand Benediktiner werden, der sich sehr leicht tut mit dem Aufstehen, der vielleicht auch mit wenig Schlaf klarkommt und der leidenschaftlich gern stundenlang lateinische Verse singt? Oder jemand, der sich damit schwer tut? Wie ist es mit der Armut der Franziskaner? Soll nur jemand Franziskaner werden, der gerne nichts isst und nichts in seinem Zimmer hat? Oder ist es auch denkbar, dass eine Persönlichkeit, die es gerne etwas üppiger und aufwendiger hat, auch Franziskaner wird? Oder ein drittes Beispiel. Sie wissen, die Dominikaner gelten als der Predigerorden. Wie schaut das aus mit einem jungen Menschen, der sich nicht so gerne auf die Bühne stellt und vor anderen redet? Ist er richtig in einem Predigerorden oder komplett verkehrt? Diese Vorbemerkung ist sehr wichtig, denn im geistlichen Leben geht es immer um das rechte Maß um eine gute Balance zwischen Dingen. Und diese Balance hat es nun mal mit sich, dass sie nie fertig ist als Thema, sondern ich muss sie immer neu erringen. In jeder Lebenssituation, in jeder Lebensphase, ja fast so in jedem Tag, muss ich neu dieses Ideal des Gleichgewichts zwischen den beiden Extremen versuchen zu finden. Je weiter ich entfernt bin von der Mitte des Ideals, desto größer sind wahrscheinlich meine Fortschritte, die ich machen kann. Also im geistlichen Leben lohnt es sich immer, Dinge anzupacken, die weit weg von mir sind. Aber noch wichtig ist eine zweite Bemerkung. Ich kann mich an ein Ideal herantasten von verschiedenen Seiten. Und mir fällt es auf, dass Menschen diesen Weg tun müssen, wenn sie von der lauten Seite herkommen. Also zum Beispiel jemand, der cholerisch und ungeduldig ist, der laut, leicht laut wird. Von dem weiß ich auch, du bist überhaupt nicht heilig, du musst ja noch was lernen, du hast noch einen weiten Weg zurückzulegen. Und wenn sie jemanden haben, der von der stillen Seite herkommt, dann merken sie das gar nicht. Weil der ist verschüchtert, der traut sich nicht, der ist menschenscheu, dass der aber denselben Weg zurückzulegen hat bis zum Ideal des rechten Maßes. Das übersehe ich halt leicht, weil es so leise ist. Und dann besteht eine relativ hohe Gefahr, dass ich den Menschen, der von der lauten Seite herkommt, als sehr unheilig bezeichne, du musst doch kräftig wachsen, und den, der von der leisen Seite herkommt, prinzipiell als den heiligeren Menschen einstufe, was natürlich nicht stimmt. Und es gibt ja auch schließlich Sündigen durch Unterlassen. Die Kongregation des Oratoriums hat also dieses Ideal eines Stils im Umgang miteinander und mit Seelen, der geprägt sein sollte, eben von dieser Liebenswürdigkeit und Diskretion, von einer Güte und Milde, wie sie den heiligen Philipp ausgezeichnet hat. Deswegen kam er auch zu seiner Feststellung, dass als einzige Regel für das Oratorium die Liebe ausreichen könnte. Es braucht also kein großes Regelwerk wie bei anderen Ordensgemeinschaften, wo alles ins Kleinste geregelt ist, im Prinzip versucht, die Liebe umzusetzen. Tja, und das kann man halt so leicht übersehen, weil wenn jemand halt zurückhaltend und diskret ist, dann nehme ich das gar nicht als was Besonderes wahr. Es ist eben eine leise Tugend. Das muss sich zeigen, wie im Haus gelebt wird, aber auch wie der Obere mit seinen Mitbrüdern umgeht. Dass er halt immer taktvoll zurückhaltend ist, nicht laut wird, Leute nicht bloßstellt und versucht, sie eben mit dieser sanften Zurückhaltung in ihrer Heiligkeit voranzubringen. Bei einem oberen, im, der versucht in dieser Art des Oratoriums liebevoll, diskret Menschen zu führen, kann man ein paar Regeln feststellen. Der sollte immer zunächst mal sich selbst betrachten. Das gilt für Sie als Zuhörer in jedem Fall auch. Also wenn Ihnen irgendwas auffällt, grundsätzlich Stopp, Halt, gucke ich mal selbst auf mich, habe ich nicht auch denselben Fehler oder habe ich nicht andere Fehler? Ist es wirklich verhältnismäßig, dass ich mich jetzt aufrege über die ja Unausgewogenheit meines Gegenübers, wenn ich selbst viel größere Baustellen habe? Es gibt Beispiele von oratorianischen Oberen, die in einer gewissen Ko Kultur der Selbstkorrektur anderen geholfen haben, weiterzukommen. Zum Beispiel hat es in Savigliano einen Präpositus gegeben, Pater Giuseppe Varda, der in einer Situation sehr heftig einen Mitbruder zurechtgewiesen hat. Das hat ihm sofort leid getan und er ist dem Mitbruder auf sein Zimmer nachgelaufen, hat das Zimmer aber nicht betreten, sondern sich vor dem Zimmer auf den Boden gelegt und hat so lange gewartet, bis der andere sein Zimmer wieder verlassen hat. Da lag dann sein Vorgesetzter flach auf dem Boden und sagte, ich werde nicht eher hier aufstehen, bevor du mir verziehen hast, dass ich vorhin viel zu streng mit dir umgegangen bin. Ein tolles Beispiel von Heiligkeit von einem Oberen. Philipp sagte oft, wenn du willst, dass man dir gehorcht, befiehl wenig und wenn du schon korrigieren musst, dann mit möglichst großer Liebenswürdigkeit und Sanftmut. Das finden Sie sogar im Galaterbrief 6.1. Wenn ein Mensch sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr ihn im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Also nicht laut, polternd, schreiend, verletzend, sondern im Geist der Sanftmut soll so eine Korrektur passieren. Und selbst bei der strengsten Maßnahme, die das Oratorium kennen würde, nämlich die Entlassung eines Mitbrüders, auch da sollte man sehr taktvoll und diskret miteinander umgehen. Frei von Vorwürfen, frei von Drohungen, schon gar nicht mit harten Strafen sollte man winken. Das ist der Versuch, möglichst liebevoll mit seinen Mitbrüdern umzugehen. Und so könnte man eben auch Grundsätze der Seelenführung im Oratorium herausarbeiten, die, denke ich, auch für jeden Zuhörer interessant sind, weil er lernen kann, wie Menschen funktionieren oder wie eben das menschliche Miteinander funktionieren kann. Es muss klar sein, dass nach dem christlichen Menschenbild der Mensch nicht perfekt ist, sondern durch das, was die Theologie Erbsünden nennt, ist der Mensch irgendwie in seiner Natur etwas verletzt. Da ist was nicht ganz in Ordnung und das braucht, wenn Sie so wollen, Reparatur, Heilung, vielleicht besser noch Transformation im Laufe des Lebens. Wie man daran kommt, da gibt es auch verschiedenste Tipps und Tricks aus verschiedensten Schulen. Nachdem dem heiligen Philipp der heilige Johannes Cassian so wichtig war, habe ich Ihnen da mal den Ratschlag Nummer 8 mitgebracht aus seinem Buch zum Noviziat. Der Johannes Cassian schreibt: Der Novizenmeister muss dem Neuling absichtlich Dinge befehlen, die diesem gegen sein Naturell gehen. Oh, da guckt man erstmal, mal, oder? Also du sollst dem Neuen bewusst was gegen seine Natur vorsetzen, aber nicht um den zu quälen, aus reinem Sadismus, nicht um ihn bloßzustellen, sondern um den Sinn und Zweck des Noviziats zu erfüllen. Es geht darum, dass man von Anfang an in Kontakt kommt mit seinen eigenen ja, Unebenheiten, mit seinen eigenen Schwierigkeiten, mit seinen eigenen Abgründen. Und da hatten eben schon die Wüstenväter gewusst. Da komme ich am leichtesten ran, wenn ich Dinge jemandem vorschlage, die er gar nicht gerne tut. Da zeigt sich sehr, sehr viel. Zur Seelenführung könnte man schematisierend sagen, dass es zwei Formen gibt. Das ist natürlich jetzt schwarz-weiß. Die Wahrheit liegt immer dazwischen, das wissen Sie. Eine harte Form der Seelenführung wäre, dass ich Leuten Befehle erteile. Dass ich das in einem harten, bestimmenden, vielleicht auch kalten, unemotionalen Ton tue, wo ich wenig Einfühlungsvermögen zeige, wo ich Worte nehme, die herabwürdigend, vielleicht sogar verletzend sind oder wo ich auch drohe mit dem, was passiert, wenn du das nicht tust, mit den Strafen, mit den Sanktionierungen, mit den Konsequenzen. Das kennen Sie. Vielleicht aus ihrer eigenen Erziehung, vielleicht aus den Fehlern, die sie selbst mal gemacht haben, wenn sie Vorgesetzter waren oder andere versucht haben zu erziehen, ihre eigenen Kinder oder wo auch immer. Wenn sie in diesem Stil mit Menschen umgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher, dass es zu Widerständen kommt, dass der andere verärgert ist, dass er die Maßnahme nicht annimmt, sondern ablehnt und im schlimmsten Fall alles hinwirft und die Kongregation verlässt. Das wäre natürlich für eine Hausoberin das Schlimmste, wenn durch seine Führungsmaßnahmen die Leute das Haus verlassen. Das ist nicht die einzige Gefahr. Man könnte auch von der Gefahr sprechen, dass es schon schlimm genug ist, wenn ein Führungsstil dazu führt, also auch eine der Form der Seelenführung, dass keine Besserung passiert. Wichtiges Thema, auch in der Kirche von heute immer wieder, weil auch bei frommen Menschen ist es gar nicht selbstverständlich, dass die sich geistlich entwickeln. Schauen Sie mal um sich herum. Es gibt viele Leute, die über Jahrzehnte hinweg ein intensives geistliches Leben führen, viele Exerzitien besuchen, sicherlich auch Radio Horeb hören und trotzdem, irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass sich irgendwas bessert. Das ist für einen Oberen sozusagen ein, ein, ein Gau, wenn keine Heiligung passiert, weil das ist ja der Sinn und Zweck des geistlichen Lebens. Es ist gefährlich, wenn ich zu hart bin, dass eventuell Verwundungen meines Mitbruders neu aufbrechen, anstatt zu verheilen, was sie eigentlich sollten, oder anstatt transformiert zu werden. Und durch einen Oberen, der zu hart ist, entsteht eben keine Nähe, kein Vertrauen, keine Liebesbeziehung im neutralen Sinne, sondern es entsteht Distanz und im schlimmsten Fall Angst und Furcht. Interessanterweise finden Sie auch im Alten Testament Bilder dafür, was gute und schlechte Führung ist, nämlich im Tadel, den der Prophet Ezechiel ausspricht, im Kapitel 34 über die schlechten Hirten. Gott tadelt den schlechten Hirten mit folgenden Worten. Die Schwachen, das ist die Rede von Schafen, habt ihr nicht gestärkt. Die Kranken habt ihr nicht geheilt. Das Verletzte habt ihr nicht verbunden. Das Vertriebene habt ihr nicht zurückgeholt. Das Verlorene habt ihr nicht gesucht. Mit Härte habt ihr sie niedergetreten und mit Gewalt. Keine Fürsorge, sondern Härte und Gewalt. Und wohlgemerkt, das meint nicht nur physische Gewalt. Im Umgang mit Menschen kann ich auch sehr, sehr gut Gewalt ausüben. Durch meine Stimmführung, durch den kleinen Psychoterror, den ich treibe, durch die Angst, die ich säen kann. Oder auch durch Blicke. Auch das ist etwas, was Ezechiel als Verhalten eines schlechten Hirten bezeichnen würde. Das ist jetzt so die Form der, ich nenne es mal harten Seelenführung und die weiche Seelenführung auch schematisiert. Sie wissen, die Wahrheit liegt sehr dazwischen. In Grauschattierungen ist, dass ich Menschen nicht befehle, sondern einfach mit Bitten und Vorschlag agiere. Hättest du Lust, das zu machen? Wenn es dir in Kram passt, versuch das doch mal so. In der alten Formulierung wäre es, ich wäre euch hochwürden, sehr verbunden, wenn ihr dies tun könntet. Können Sie mal ausprobieren mit jemandem, der Ihnen nie zuhört und nie das tut, was Sie von ihm wollen. Versuchen Sie. Eine schöne Wortwahl, versuchen sie einen guten Ton zu erwischen, versuchen sie Wertschätzung der anderen Person gegenüber auszudrücken, versuchen sie jede Drohung wegzulassen und auch wenn strenge nötig ist, kann man die eben väterlich gelassen ausdrücken und nicht hart und tyrannisch. Wenn es ihnen gelingen sollte, so diesen weichen Stil der Seelenführung anzuwenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher, dass das Gegenüber diese Korrektur oder diese Kritik tatsächlich annimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass der andere sich beginnt zu bessern. Und das sehe ich dann auch. Das ist nichts Schöneres zu sehen in der geistlichen Begleitung und Seelenführung, wenn ein Betroffener sich bessert. Wenn die Beziehung zum oberen besser wird, weil die Furcht verschwindet und die Liebe steigt. Wenn die Beziehungen in der Gemeinschaft besser werden, also wenn jemand in sich seine Konflikte, seine Spannungen bewältigt, dann steigt auch automatisch das, das, ähm, die Art der Beziehung, die Wärme, die Herzlichkeit, die Tiefe der Beziehungen, der Frieden und die Eintracht in einer Gemeinschaft. Und nicht zuletzt hat das auch immer Auswirkungen im geistlichen Leben auf meine Beziehung zu Gott. Wenn ich Baustellen löse, wenn Knoten aufgehen, dann entsteht mehr Freude am geistlichen Leben und die Beziehung zu Gott vertieft sich. Der heilige Franz von Sales drückte es so aus, wenn wir eine Wunde mit Öl heilen können, warum dann sie mit Essig heilen wollen? Das Öl wäre eben diese sanfte Form der Seelenführung und der Essig wäre die harte Form. Bernhard von Clairvaux drückt es anders aus, lerne Mutter und nicht Meister der Mitbrüder zu sein. Die Mutter ist immer sehr besorgt um ihr Kind. Sie versucht, sich immer einzufühlen und immer die Geborgenheit zu vermitteln, während der Meister eben schon sich das eigene Podest zimmern kann und dadurch die ganze Sache ein bisschen gefährdet. Wenn das gelingt, diese Form der Seelenführung, dann beginnt mein Mitbruder zu wachsen. Und ich darf mich daran freuen. Ich sehe, wie langsam der Egoismus zurückweicht, wie der Stolz abgelegt werden kann, weil ich ihn nicht mehr brauche als Schutzmantel. Ich stelle fest, wie Menschen in den Tugenden wachsen. Sie können grobes Fehlverhalten nach und nach ablegen. Sie können sich dann auch ihren kleineren Fehlern zuwenden. Alles das, was wir Tugenden nennen, nimmt zu. Das Gebetsleben wächst, die Zeit am Gebet, die Freude, die Intensität, die Tiefe und natürlich auch immer, Galater 5,22, die Früchte des Heiligen Geistes. Jemand, der vorankommt, wenn ich ihn gut begleite, der wächst in der Freude, im Frieden, in der Liebe, im Langmut, in der Güte, der Treue, der Selbstbeherrschung. Sie können das jederzeit gerne nachlesen in der Bibel. Es ist immer wieder ein ganz, ganz wichtiges Unterscheidungskriterium, ob jemand in diesen Früchten des Heiligen Geistes vorankommt oder ob er da eben stagniert. Und da müssen Sie immer vorsichtig sein, wenn Stagnation passiert, dann stimmt irgendwas in der Seelenführung nicht. Wenn Wachstumsimpulse abgelehnt werden, dann kann das ziemlich weite Konsequenzen nach sich ziehen. Jemand zieht sich in sich selbst zurück, er wird hart, er verliert den Mut, er verliert seine Sicherheit, wird immer unsicherer und verkümmert irgendwo. Im schlimmsten Fall, wie schon gesagt, tritt er aus aus so einer Gemeinschaft. Natürlich, das Problem besteht darin, dass die Menschen sehr, sehr verschieden sind. Das heißt, sie können nicht sagen, mit der Methode, mit der Wortwahl erreiche ich immer alles. Beim einen klappt es, bei der anderen klappt es nicht. Darauf müssen Sie sich einlassen, es ist immer das Risiko im Umgang mit Menschen, dass es gelingen kann oder scheitern kann. Aber nur wenn ich mich traue, es zu versuchen, nur wenn ich mich wage, das auszuprobieren, dann sehe ich, wohin es führt. Jetzt habe ich Ihnen einiges erzählt über die Grundsätze der Seelenführung. Sie haben sich eine kleine Pausenmusik verdient.
0: Das Thema in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb, Heilig werden mit Philipp Neri, heute der fünfte Teil mit Pararalf Heiligtag aus dem Vororatorium St. Josef im canisius konflikt in Ingolstadt. Im ersten Teil haben wir auf die Grundsätze der Sehenführung geschaut und was wir von Philipp Neri für menschliches Miteinander lernen können. Wir freuen uns jetzt auf den zweiten Teil.
1: Wenn ich von Grundsätzen spreche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann denken Sie wahrscheinlich, dass es allein um Technik geht. Ja und nein. Sie wissen ja, in unserer schönen christlichen Theologie, Natur und Gnade gehen immer zusammen. Das heißt, ich muss Techniken benutzen, aber ich muss auch die Gnaden Gottes erbitten und fließen lassen. Eben auch diese Haltung von Diskretion und Liebenswürdigkeit in der Seelenführung, das ist mir halt gegeben oder nicht gegeben, könnten Sie sagen, nee, ich nähere mich diesem Ideal immer von zwei Seiten an. Also entweder schieße ich über das Ziel hinaus, ich bin zu ruppig, ich bin zu direkt oder ich bin halt zu verhuscht, zu schüchtern und äh, gehe da meinen Konflikten aus dem Weg und packe Dinge nicht an. Es geht bei Charismen immer darum, dass es keine natürlichen, sondern übernatürliche Gaben sind. Also nicht das, was ich ohnehin schon kann, das ist nicht der Bereich der Heiligkeit, sondern wie Gott mich nach und nach verändert, wie seine Gnade in mir wirkt, wie ich mich beschenken lasse. Wenn ich verstehe, dass etwas eine Gnadengabe, ein Charisma ist, dann ist auch klar, dass ich mich nicht mit dem zufrieden geben sollte, was ich von Natur aus bin und habe, sondern Gott darum bitte. Und gerade wenn ich Aufgaben habe, die gewisse Charismen erfordern, ist es total wichtig, auch darum konkret zu beten. Ich denke, da können wir in der katholischen Kirche noch ganz viel lernen, dass ich zu einem Amt auch noch ein weiter, weitere Charismen dazu erbitten darf. Das ist einer der Sätze, die Sie zwar ganz oft gehört haben, ist nämlich der Auftakt zum Hohelied der Liebe, 1 Korinther 12, 31. Aber so richtig angekommen ist es nicht. Strebt nach den höheren Gnadengaben, strebt danach. Das heißt, ich soll, ich muss darum bitten, dass Gott mir übernatürliche Gaben dazu gibt für die Dienste, die ich zu tun habe in der Gemeinde. Und das gilt für jeden auch für jeden von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, egal in welcher Art und Weise Sie am mystischen Leib des Herrn mitbauen. Das Charisma der Leitung, das jetzt damit zu tun hat, diese Diskretion und Liebenswürdigkeit, heißt lustigerweise das Charisma des Steuermanns, Charisma Kyberneseis. Und so ein Steuermann, einer Gemeinschaft, einer Familie, einer Gruppe. Es gibt ja automatisch immer Leitung, egal wo sie sind. Das hätte im Oratorium sechs Ausprägungen. Ich habe noch über sechs Aspekte reden in diesem zweiten Teil der Sendung, über Liebenswürdigkeit, Bescheidenheit, Demut, Weisheit, Klugheit und nur ganz kurz angedeutet über das Charisma der Unterscheidung. Was zeichnet einen liebenswürdigen Oberen aus? Der sollte sich einfach unter Kontrolle haben. Selbstbeherrschung. Also nach Möglichkeit keine Zornusausbrüche, keine unüberlegten Übersprungshandlungen. Versuch alles zu unterlassen, was dazu führt, dass deine Mitbrüder dich mehr fürchten als lieben. Du hast nämlich auch die Gefahr, dass du deine innere Verwirrung, die du empfindest, wenn du zornig bist, auf deine Mitbrüder überträgst. Wenn Sie mal darüber nachdenken, fällt Ihnen das bestimmt auch ein, bei sich zu Hause in Ihrem eigenen Leben. Wenn jemand mal richtig anfängt zu schimpfen und zu streiten, wenn jemand mal richtig die Selbstbeherrschung verliert, dann fühle ich mich auch innerlich haltlos. Ich verliere so ein bisschen die Orientierung. Ich weiß nicht mehr, was ich sage, wie ich mich verhalte. Die Verwirrung wird übertragen. Das kennen Sie ja auch aus dem Embolismus, dem Einschub im Vater Unser in der Messe. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Die Verwirrung geht der Sünde voraus. Wenn mein Obere liebenswürdig bleibt oder ich, weil ich über andere Leitungen ausübe, dann entsteht Vertrauen. Wenn der Obere Vater ist und nicht Tyrann, dann beginnen sich die Mitbrüder zu öffnen. Sie trauen sich, sie packen aus, sie sprechen über sich, das was sie beschäftigt. Brauchst du natürlich auch viel Geduld und viel, viel Hoffnung, dass das schon irgendwann mal kommen wird. Auch hier vorsichtig in der Abgrenzung, es gibt Leute, die Leitungsfunktion haben und extrem konfliktscheu sind, das ist keine Heiligkeit und das ist auch nicht die Tugend von Liebenswürdigkeit, sondern das ist einfach ein Charakter, der halt konfliktscheu ist und die Harmonie über alles stellt und deswegen auch seinen Job nicht macht. Der vielleicht der Versuchung unterliegt, allen alles recht zu machen und äh, vielleicht sogar die Sünde begeht, ich würde sagen, es ist eine Sünde der Menschenfurcht, weil wir sind ja eigentlich aufgerufen, gottesfürchtig zu leben und nicht menschenfürchtig. Und schließlich gibt es auch Oberer, die nach Applaus jagen. Nach Anerkennung, dass irgendjemand sagt, ja gut, hast du es gemacht, wunderbar, du bist ein toller toller Führer, ein toller Leiter, ein toller Oberer. Nach der Liebenswürdigkeit einen Blick auf die Bescheidenheit. Wenn du ein Amt hast, wenn du Leitung ausübst, egal wie, bist du nicht besser als die anderen. Und du bist schon gar nicht besser als die anderen, weil du geweiht bist, egal ob als Priester, Diakon, als geweihte Jungfrau oder geweihte Witwe, was es auch immer gibt. Nö. Deswegen leiden ja auch so viele Menschen unter den Ämtern und Aufgaben, die sie haben und haben so wenig Freude daran, weil das ein kleines Korrektiv ist, abzuheben und zu glauben, dass man besser sei oder stolz zu werden. Ganz im Gegenteil, Also jeder Beichtvater kennt das und sie vielleicht auch auch wenn sie sich bemühen um ein gutes geistliches Leben, sie werden viele Leute kennen, die besser sind in diesem oder jenem Aspekt. Und schlimm ist es dann, wenn sie es bei kleinen Kindern oder alten Menschen oder bei ganz schlichten Persönlichkeiten feststellen. Oh, 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 der hat mehr verstanden als ich. Ich habe 32 Semester studiert, ich bilde mir was ein auf meinen Intellekt, aber da steht ein ganz einfach gestrickter Mensch vor mir, der viel mehr von der Tiefe Gottes verstanden hat als ich. Die Leitung im Kuratorium in der Bescheidenheit ist auch deswegen so wichtig, weil ich mir klar machen muss, wen ich da eigentlich anführe. Es sind nämlich Mitbrüder im priesterlichen Dienst. Das heißt, es war auch heute ein Thema in meinem pastoralen Alltag bisher, das ist was, was den meisten Menschen heute gar nicht mehr bewusst ist. Der Priester bringt ein enorm hohes, man könnte sagen Opfer, eine Vorleistung, um diese, um diesen Dienst tun zu können. Wird der überhaupt wahrgenommen und geschätzt? Und wenn ich eben andere Priester anleiten sollte, dann muss ich auch immer wieder mir klar machen, Stopp, das sind Menschen, die schon unglaublich viel voraus eingezahlt haben und mit einer enormen Ernsthaftigkeit und mit großen, großen Konsequenzen diesen Weg gehen. Das können Sie fast genauso eins zu eins heute auf die Situation im Beichtstuhl anwenden. Also wenn Menschen überhaupt noch zur Beichte kommen, dann ist es nicht nur Ausdruck ihrer Reue, sondern es ist es auch Ausdruck eines wirklich überdurchschnittlichen Interesses am geistlichen Leben und an Jesus Christus. Wer bescheiden ist, muss aber auch vorsichtig sein, dass er sich nicht selbst zerfleischt. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut, erstens mit Bescheidenheit zu spielen, Guckt mal an, wie demütig ich bin. Es macht aber auch keinen Sinn, meine eigene Autorität zu untergraben. Die Demut ist dieser Bescheidenheit sehr verwandt. Das hat ein bisschen einen anderen Aspekt, auch wenn es ähnlich ist. Es geht darum, dass ich mir bewusst bin, dass natürlich in mir auch immer Stolz vorhanden ist. Geht gar nicht anders. Wir kennen den Ausdruck von Franz von Sales, glaube ich, ist ja, dass der Stolz immer erst fünf Minuten nach dem Tod stirbt. Also muss ich mir klar sein, in mir ist immer ein bisschen Stolz da und ich muss das richtige Maß versuchen zu erreichen. Wenn ich meine Autorität zu sehr rausstelle, dann ist es nicht gut weil die Demo zu kurz kommt und wenn ich mit meiner Demut zu so sehr von meinen Brüdern hausieren gehe, dann untergräbt das wiederum meine Autorität. Schwierig. Ein Rat des heiligen Gregors des Großen lautet, lass deine Mitbrüder an der Art deiner Autoritätsausübung erkennen, was sie fürchten sollen und von deiner Bescheidenheit lernen, was sie nachahmen sollen. Also hier geht es um diese Balance, die ich versuche unter dem Stichpunkt der Demut zu diskutieren. Du hast eine Autorität, du hast aber auch eine Vorbildfunktion. Und deine Autorität leidet darunter, wenn du zu viel Demut zeigst. Und deine Vorbildfunktion leidet darunter, wenn du zu viel Autorität zeigst. Es geht darum, es richtig auszutarieren. Gehen wir weiter zur Weisheit des Oberen. Die Weisheit ist ja ein großer Begriff. Das sind die Menschen, die die großen Zusammenhänge im Leben erkennen und dann so aus einer gewissen theoretischen Basis herausweisen, wissen, wie man sich abstrakt verhalten soll. Ist natürlich, wenn ich anderen Menschen helfe, geistlich zu wachsen, sie geistlich begleite, sehr hilfreich, wenn ich so allgemeine Grundsätze und Regeln erkannt habe. Und ich muss vorsichtig sein, dass ich da nicht meine eigenen menschlichen Motive reinbringe. Also was weiß ich, dass ich jemanden da oder dorthin bringen möchte in der Begleitungszeit mit mir oder dass ich meine eigenen Küchenweisheiten da anbringe. Nö, wenn ich in der Weisheit Gottes leiten will, dann muss ich natürlich dafür beten, wie Salomo tut, kennen sie, das Gebet Weisheit 9.10. Herr, sende deine Weisheit vom Himmel, damit sie bei mir sei. Und alle Mühe mit mir teile und damit ich erkenne, was wohlgefällig ist bei dir. Ein superschönes Gebet. Die Weisheit kommt vom Himmel. Sie wird mir gesendet von Gott, dem Vater. Und wenn sie da ist bei mir, dann geht sie mit mir durch meinen Alltag. Durch das Hohe und das Tiefe, durch das Leichte und das Schwere. Und eben auch durch die ganzen Mühseligkeiten, die jeder von uns aus seinem Alltag kennt. Und dann, wenn du das tust... Wenn du im Alltag im Geist der Weisheit lebst, dann wirst du auch erkennen, was Gott gefällt, was wohlgefällig ist und was dir gut tut. Ein wunderbares Gebet. Du solltest beten für die geistlichen Dinge, ja, aber du solltest auch beten für die weltlichen Dinge. Ich bringe Ihnen mal eine Bibelstelle, die ganz selten zu hören ist. Vielleicht gefällt sie Ihnen, Joshua 9,14. Wir haben die Situation, die Israeliten beziehen das gelobte Land, sie führen verschiedene Kriege, um Stämme da zu vertreiben und sie haben große militärische Erfolge. Das heißt, die Angst der umliegenden Völker nimmt zu und ein Volk ist besonders schlau, das sind die Gibioniter. Die Gibioniter machen ein kleines Theaterspiel. Sie ziehen die ältesten, brüchigsten Klamotten an, die sie haben und packen die verrottetsten Lebensmittel ein. Und gehen einfach rüber zu den Israeliten und erzählen ihnen, passt mal auf, wir sind ein vertriebenes Volk, wir sind von ganz weit hergekommen. Schaut mal unsere Kleider an, die fallen uns fast vom Leib. Schaut mal unser Brot an, es ist völlig vermadet und verrottet. Und wir äh, bitten sozusagen Asyl bei euch. Joshua ist angerührt und gibt ihnen das Versprechen, dass er die Gibeoniter nicht auslöschen wird, sondern dass sie in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Israeliten leben dürfen. Zu spät erkennt er, dass das ein Trick war. Denn die Gibeoniter lebten immer schon in der unmittelbaren Nachbarschaft und haben nur dieses Bündnis versucht zu erzwingen, damit sie eben nicht militärisch von den Israeliten vernichtet werden. Wo ist das Problem? Das Problem lag darin, dass Joshua vor seiner Entscheidung nicht gebetet hatte. Das ist der Vorwurf. Joshua 9,14, den Mund des Herrn befragten sie nicht. Also auch in weltlichen Dingen solltest du beten. Und das sagt der heilige Philipp, immer in allen Dingen vorher beten, so wie es nur irgendwie geht. Sehr nahe an der Klugheit, an der Weisheit ist die Klugheit. Diese Tugend ist eher auf den Einzelfall gerichtet, weniger die großen Zusammenhänge, eher das ganz Konkrete Paulus sagt zum Beispiel zu Timotheus, sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben und in der Lauterkeit. Also Klugheit in meiner eigenen Lebensführung überträgt sich auf andere. Wenn ich Regeln selbst einhalte, kann ich auch erwarten, dass andere sie einhalten. Also wenn ich pünktlich bin. Vor den Gebetszeiten kann ich das von anderen einhalten. Wenn ich mir auf dem Klo die Hände wasche, kann ich es von anderen auch erwarten. Und wenn ich, was weiß ich, jeden Morgen die Krümel vom Brotbrett runterwische, kann ich das von anderen auch erwarten. Das ist der Vorbildcharakter, der Versuch zu führen in diesem weichen, weichen, sanften Stil, wie es eben Diskretion und Liebenswürdigkeit mit sich bringen. Das Letzte, worüber man sprechen könnte, ist die Gabe der Unterscheidung. Aber das, liebe Schwestern und Brüder, ist natürlich ein großes, ein sehr großes Thema. Das eigentliche Charisma, das mir zeigt, was mich mehr zu Gott hinführt, mehr zu Gott wegführt. Die vielen, vielen Kriterien, die es gibt. Deswegen vielleicht zum Abschluss dieses Teils noch ein letzter Punkt zur Klugheit. nämlich ganz wichtig bei der Klugheit ist das richtige Timing. Also, dass ich Korrekturen dann anbringe, wenn es passt, wenn der andere wirklich mir zuhören kann, wenn ich ihn nicht brüskiere vor den anderen. Und da gibt es auch eine schöne Erzählung aus der Tradition des Oratoriums. Sie wissen, dass man in Ordensgemeinschaften im Regelfall schweigend zusammen ist. Das tun wir auch in unserer kleinen Gemeinschaft. Kleiner Werbeblock, wir hören dabei meistens Spiritualitätssendungen von Radio Horeb, weil wir noch zu klein sind, um jemanden abzustellen für den Lesedienst. Wenn Sie sich nun in so eine Klostersituation reinversetzen, dann darf das, die Stille beim Essen nur vom Oberen unterbrochen werden. Es läuft die Tischlesung, alle essen schweigend. Und bei einem Mitbruder war es so, dass er nicht das richtige Getränk bei sich hatte. Also er hatte zwar Wein bei sich stehen, aber nicht das Wasser zum Verdünnen. Sie wissen, man hat früher ja immer sehr stark verdünntes Wasser getrunken. Wasser mit Wein, eine dünne Schorle. Und deswegen räuspert er sich und spricht von seinem Tisch aus und bittet, dass man ihm noch den, das Wasser zum Wein bringt. Der Oberer ist sehr ungehalten über diesen Regelverstoß, aber er schafft es, nach außen Ruhe zu bewahren und geht dem Mitbruder nach und trifft ihn später auf dem Gang. Bis dahin hat sich dann sein Ärger gelegt und er kann ganz ruhig, sachlich und liebevoll den Bruder bitten. Er legt ihm sogar eine Hand auf die Schulter und sagt, ach, Schau doch mal, also wenn das mal wieder passiert, dass was fehlt, dann nimm es doch als eine kleine Übung für Verzicht oder Abtötung. Versuch nicht zu reden, versuch es einfach mal so zu akzeptieren. Und weil der Obere die Situation so schön gewählt hat, kommt es an, es funktioniert. Der Zurechtgewiesene nimmt die Korrektur an und es soll so gewesen sein, dass er nie mehr bei Tisch reingerufen hat.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Heilig werden mit Philipp Neri. Sie hören heute den fünften Teil dieser Reihe und unser Gast ist Pader Ralf Heiligtag aus dem Vororatorium St. Josef im canisius Konflikt in Ingolstadt. Mit Diskretion und Liebenswürdigkeit hat Philipp Neri die Menschen begleitet und das ist auch das Maß, an dem sich die Seelenführung im Oratorium messen soll auch in der Familie, am Arbeitsplatz, überall, wo Menschen miteinander zu tun haben. Wir haben auf das Charisma der Leitung und verschiedenen Gaben geschaut. Wir freuen uns jetzt auf die Fortsetzung.
1: Heilig werden mit Philipp in der Führung von Seelen. Sie sehen, es ist schön, sich mit geistlichen Themen zu beschäftigen und ich hoffe, Sie haben auch in den ersten beiden Teilen ein Gespür dafür bekommen, dass es nicht nur um eine Schulung geht für Leute, die Ordensobere sind oder Kongregationen des Oratoriums als Präpositi leiten, sondern das sind Fähigkeiten, die ich eigentlich immer in jeder Form im Zwischenmenschlichen anbringen kann. Wenn ich Menschen geistlich führen will, dann bin ich immer so eine Art Hebamme. Ich stehe ja nur dabei. Ich mache es ja nicht, es tut der Heilige Geist in einem und ich kann das Wunder beobachten. Ich sollte von Nächstenliebe bestimmt sein, dass ich versuche, mit den Augen des Anderen die Welt zu sehen, von seinen Bedürfnissen und Eigenheiten her zu kommen. Der Verfasser eines Buches, dessen ich mich bediene, meint, dass wenn das fehlt, dieser Geist der Nächstenliebe, dann auch der Nachwuchs in einer Kongregation fehlt und der Untergang droht. Immerhin auch ein erwägenswerter Gedanke. Kann es sein, dass Gemeinschaften aussterben, weil die Menschen zu sehr auf sich selbst und zu wenig auf den anderen gucken? Sicherlich haben wir auch das Problem in Deutschland und nicht nur da, dass in der Umbruchssituation der Volkskirche ganz viele Ordensgemeinschaften eben auch vor allem pastorale Leistungszentren geworden sind und dass es dann um die pastorale Leistung geht und weniger um das gemeinsame Kontemplative. Wenn ich Menschen geistlich führen will, habe ich auch eine gewisse Toleranz an den Tag zu legen. Das gibt es auch aus dem 1. Korintherbrief 12,7, denn die Liebe erträgt alles. Das ist nicht eine schöne Formulierung und das ist sozusagen die christliche Form der Toleranz. Ich sollte liebesvoll, diskret korrigieren im passenden Moment und ich sollte immer die Freiheit des Anderen respektieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Geistliche Leitung geht nicht dadurch, dass ich andere zu irgendwas zwinge. Das fängt damit an, dass ich was will, dass ich möchte, dass der andere sich hier oder dorthin bewegt. Das ist eigentlich schon ein Fehler, der kaum zu vermeiden ist. Aber ich sollte eben so bewusst sein meiner Dinge, dass ich da Abstand nehmen kann. Nicht, dass ich anfange, tatsächlich Zwang auszuüben, durch meine Blicke meine Körpersprache, meine Wortwahl. Der Pater Consolini, der 40 Jahre lang Novizenmeister war und der erste Nachfolger des heiligen Philipp Nieri im Amt des Propositus in Rom, der schrieb in einem Brief, geben Sie darauf Acht, niemandem Gewalt anzutun. Das ist eine schöne um Übersetzung meine ich, also wenn Sie versuchen wollen zu erklären, was ist diese Diskretion und Liebenswürdigkeit in der Seelenführung, dann wäre eine andere Formulierung, es ist eine Art des Umgangs mit Menschen, die niemanden nie zu irgendetwas zwingt. Wenn ich die Führungsaufgabe habe, muss ich natürlich bereit sein, auf Missstände hinzuweisen. Ich muss bereit sein, Fehler anzusprechen, ob es mir passt oder nicht. Ich sollte immer zuerst beten, bevor ich irgendwas tue, denn Sie haben Sie gelernt, die Führung ist ein Charisma, das, der, die Führung des Steuermanns. Ich sollte die liebeswürdigste, taktvollste Form suchen, das Mittel, den Zeitpunkt abwarten, aber auch gucken, dass meine Mitbrüder aus der Geschichte rauszuhalten sind, die nichts damit zu tun haben, um nicht Geschwätz oder Neugier zu füttern. Sie kennen die goldene Regel, die gilt auch immer, auch im geistlichen Umgang miteinander. Behandle andere so, und zwar so taktvoll und diskret, wie du selbst behandelt werden möchtest behandle alle gleich und versuche auch nach Möglichkeit, geistliche und weltliche Angelegenheiten gleich zu behandeln. Also die Frage der Gebetszeiten genauso wie die Frage des rechten Abwasches. Es geht immer darum, dass man das rechte Maß sucht. Sie wissen, dass die heilige Hildegard von Bingen die Temperantia, die Mäßigkeit als die Mutter aller Tugenden bezeichnete interessanterweise haben auch die Hausoberen früher versucht, das rechte Maß zu finden in der Arbeit, die sie den Menschen, den Mitbrüdern zugewiesen haben und da musste ich etwas schmunzeln, als ich gelesen habe, dass die mühevollen Arbeiten früher für Priester die waren, die wir heute eigentlich ganz gerne machen. Also das Predigen und das Beichtehören waren in damaligen Jahrhunderten anstrengend und unbeliebt, während heute denke ich sich so gut wie jeder Priester freut, wenn er mal eine Beichte hören darf und wenn er mit einem anderen ein tiefes geistliches Gespräch führen darf. Der Propositor sollte immer danach schauen, wie es dem anderen geht. Also auch gucken, ob das Maß an Arbeit passt. Zum Beispiel hat der heilige Philipp seinen Lieblingsschüler und späteren Kardinal Baronio sehr, sehr herausgefordert, auch mit dem Arbeitsmaß, weil er noch wollte, dass er eine große Kirchengeschichte schrieb. Aber als er gemerkt hat, dass ähm, das über eine gewisse Grenze hinausging, hat er hinter dem Rücken von Baronio dafür gesorgt, dass ein Nachschlüssel dessen Zimmers angefertigt wird und ein anderer Mitbruder, Matteo Anchina dort das Zimmer geputzt hat. Und wenn er sah, dass Baronio einfach nichts, nichts gegessen hat, aus welchen Gründen auch immer, dann hat er ihn nach dem Essen zu sich geholt in ein eigenes Zimmer und hat dann mit Baronio noch ein zweites, komplettes Essen mit ihm abgehalten und ihn quasi dazu gezwungen, richtig zu essen. Dasselbe erzählt man von Kardinal Tarugi, als er Superior in Neapel war, dass er immer guckte, wie es um die Gesundheit der Mitbrüder bestellt ist. Wenn jemand irgendwie blass oder dünn aussah, hatte er, danach gefragt oder sich erkundigt nach seinem Wohlbefinden. Wenn er sieht, dass jemand nicht isst, vor allem die Jungen, hat er immer zitiert, 1. Korintherbrief 10, 31. Ob du isst oder trinkst, tu alles zur Verherrlichung Gottes. Also ein junger, heranwachsender Mann soll sich nicht zu Tode hungern, sondern versuchen, das rechte Maß und die rechte Freude an den Tag zu legen. Der heilige Philipp hat selten befohlen, aber wenn Leute sich begonnen haben, selbst zu schaden, dann hat er befohlen. Es gibt einen Brief von ihm, der es überliefert an den Pater Alexandro Borla. Der sollte sich erholen, und zwar in Neapel, weil er sich in Rom übernommen hatte. Und der heilige Philipp schreibt ihm, ich befehle dir, in der Nacht nicht aufzustehen, sondern mindestens sieben Stunden Bettruhe einzuhalten. Und ich befehle dir auch, nach dem Mittagessen dich mindestens eine halbe Stunde hinzulegen. Und das aus dem Mund eines Mannes, der sehr wenig wenn fast nicht gar nicht geschlafen hat. Ja, wir haben jetzt viel geredet über geistliche Führung, über die Situation, wie das so ist im Haus. Ich hätte noch viel zu erzählen über verschiedene Führungsinstrumente, aber Sie merken, jede Sendung hat ihr Maß. Und das rechte Maß war ja auch ein Thema der letzten Stunde. Das sind Ideale, nach denen wir streben. Priester sind nicht besser als andere Menschen. Wir scheitern genauso permanent und dauernd auch in unseren Gemeinschaften. Und das ist gut so, denn wir sollen uns mit dieser Erfahrung des Scheiterns vertraut machen. Für einen Oberen, der sich wirklich darum bemüht, eifrig, dass seine Mitbrüder geistlich wachsen und heilig werden, ist es deswegen ein Kreuz wenn er sieht, dass seine Mitbrüder lau sind, dass ihr Dienst einfach nachlässt, dass sie immer weniger Interesse haben an der Gemeinschaft oder an geistlichen Dingen, dass sie immer antriebsschwächer oder phlegmatischer werden oder immer sturer und starrsinniger in ihren Meinungen, dass sie ungehorsam singen und Anweisungen und Kritik einfach ignorieren. Das sind die kleinen Kreuze des Oberen. Du musst du tragen. Denn nicht du erlöst deine Mitbrüder, sondern der Herr tut das. Du musst loslassen. Und du musst begreifen, dass dein Mitleiden mit deinem Mitbruder einfach der geistliche Preis ist, damit die Wachstumschancen genutzt werden. Auch für dich. Du wächst in der Annahme deines Kreuzes, in der Geduld und vor allem im Gebet. Und du begreifst, dass du mehr für deine Mitbrüder beten sollst, als sie zurechtweisen. Wenn es gelingt dann siehst du diese wunderbaren Früchte des Wachstums. Dann siehst du tatsächlich, dass Mitbrüder bleiben und sich entwickeln. Dass sie bis zum letzten Atemzug in der Kongregation bleiben. Dass sie ihre Unarten, die am Anfang immer deutlicher zutage treten, in den Griff bekommen. Dass sie durch die Gnade Gottes verschwinden. Ja, und zuletzt gibt es noch ein Wort zu verlieren über die Frage, was ich selbst tue, wenn ich einen Oberen habe, der es einfach nicht hinkriegt. Wie gehe ich um mit den Fehlern und Schwächen meiner Oberen? Und wenn Sie ehrlich sind, das ist ja der Standardfall. Es gibt kaum jemanden, der sagen würde, oh, großartig, ich habe einen Chef, der alles richtig macht. Entwickle Verständnis für die Schwächen des Oberen. Auch der ist nur ein Mensch mit genau denselben Fehlern und Schwächen wie du. Man sieht es halt besser weil er mehr auf dem Podest steht und von allen Seiten beleuchtet wird. Oft ist der Obere überfordert, weil er so viele Aufgaben hat, weil er überarbeitet ist, weil er auch noch nachts dieses und jenes tun muss und sein ganzer Tag mit tausend Kleinigkeiten zerrissen ist. Oft fehlt ihm der Ausgleich. Dadurch ist er immer wieder gereizt und dünnhäutig. Manchmal sind sie auch krank, die Vorgesetzten, haben halt Kopfschmerzen, ihnen ist schlecht, sie würden lieber den Schlaf nachholen, weil sie übernächtigt sind und, und, und. Und? Und wenn es dann passieren sollte, dass dein Oberer die Fassung verliert, weil er laut wird oder rumschimpft, oder Zornanfälle hat, dann versuche ihn nicht zu verurteilen. Er hat seine Schwächen. Lass sie einfach stehen. Nimm sie hin. Die schöne Indifferenz der Jesuiten wäre auch hier richtig. Einfach nicht gegen reagieren, nicht Gewalt mit Gegengewalt beantworten. Vielleicht hilft dir der Gedanke, dass du an seiner Stelle auch nicht viel besser wärst. Vielleicht sogar noch schlimmer. Und... Denk dran, dass Gott mit deinem Oberen selbst großzügig umgehen wird, weil er weiß, welche Überforderungen er trägt. Das könnte auch für dich helfen, hinzunehmen, welche Schwächen und Baustellen dann Oberer hat. Wenn Gott schon großzügig mit ihm ist, dann werde ich es auch sein. Ein Zitat eines Jesuiten. Gott vergibt denen, die die Bürde so vieler verantwortungsvoller und schwerer Aufgaben tragen. Er vergibt ihnen ihre Unterlassungen und Unzumlänglichkeiten, weil dasselbe auch viel tugendhafteren Menschen hätte passieren können. Ganz praktisch, wenn dich was stört, hör auf zu schimpfen und danke Gott für die Schwächen deines Oberen, dass er auch dir Möglichkeiten gibt, zu wachsen. Denn Hosea sagt, in meinem Zorn gab ich dir einen König. Ich habe in meinem Zorn dir einen Oberen gegeben, der dich ein bisschen dämpfen soll. Und dafür kann ich Gott immer wieder danken. So viel für heute.
0: Herzlichen Dank, beider, Ralf, dass Sie uns die Spiritualität von Philipp Neri und seine Sehenführung hineingenommen haben, die auch nicht nur für Priester, sondern auch für uns Laien ein großer Gewinn ist. Darf ich Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel den, und Erde
0: erschaffen hat.
1: Herr, erhöre mein Gebet
0: und lass meine Rufen zu dir kommen.
1: Herr Jesus, du bist das Gesicht, das Antlitz des Vaters und deine Schönheit strahlt über unsere Welt. Du bist die Hoffnung, die alle Hoffnungslosigkeit hinwegnimmt. Du bist die Freude, die alle Traurigkeit hinweglöscht. So segne uns auf die Fürsprache des heiligen Philipp Neri und der heiligen Josephine Bakita im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Es war mir eine große Freude.
0: Unser Referent war Pater Ralf Heiligtag, Oratorianer in St. Joseph im Canisius-Konflikt in Ingolstadt. Alle bereits ausgestrahlten Sendungen der Reihe Heilig werden mit Philipp Neri können Sie in unserer Mediathek in Kürze herunterladen oder einfach nochmal nachhören oder an bekannte Freunde weiterempfehlen. Gehen Sie dazu einfach auf unsere Homepage horeb.org. Der sechste Teil wartet schon auf Sie und zwar am Donnerstag, den 23. Mai. Danke fürs dabei sein sagt Renate Meves.